0: Vamos, vamos iniciar e ter esses papos aí no, no episódio, senão. Não, não, e a gente pode ter o um episódio de duas, três horas porque a gente tá cagando, mas assim, ó, tem que ficar tem que gente... gravado, pelo menos. Né? No, é que nem a gente fala, a gente faz, a gente faz pra nós,
1: né? O pessoal Exato. que escuta depois é a consequência. <risos>
0: Se algum gostar ou eu... também. Ah, vamos lá então.
1: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do Universo Agro, do Mundo do Agronegócio. Então, antes de apresentarmos a mesa, eu gostaria de convidar todos vocês para escutar os nossos outros episódios. Nós temos aí dos mais diversos temas aí relacionados ao agronegócio e tenho certeza aí que algum pode estar tá contribuindo para sua vida profissional e até mesmo para sua vida pessoal aí, tanto em questão de vivência quanto também em experiência. Então, apresentando a mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
0: Meu nome é Cassiano Sartor Decker. E nosso convidado aí, se apresenta o pessoal, Leonardo. Meu nome é Leonardo Zemolin, eu sou o cofundador da Plant Mais,
2: uma empresa hoje focada no Mato Grosso do Sul, onde a gente entrega soluções técnicas aí focadas em plantabilidade, consultoria em plantabilidade e lastreamento agrícola. É um prazer estar podendo aí trocar assim, essa ideia é, e parabenizando já dentro de mão aí esse trabalho, Guizá.
0: E para iniciar a prosa aí, já vamos perguntar que é um assunto que até hoje eu, pelo menos, não tinha ouvido falar, não conhecia, que é a questão do lastreamento agrícola. Podia dar uma palhinha para nós o que, que é o lastreamento agrícola, só para sair já balizada a conversa? Positivo,
2: Cassiano. Cara, é, lastreamento agrícola, se a gente for, for pegar no, no fio da meada, é, a gente. Logo que eu comecei a ideia, eu, como eu comentei, eu sou o fundador da, da ideia da Plante Mais, né? E eu, logo que eu vim para o Mato Grosso do Sul, eu trabalhei muito tempo na Massey Ferguson. E eu vi esse, esses problemas na questão de lastragem, né? Se a gente puder é definir em poucas palavras o que, que é o lastreamento agrícola. É o equilíbrio dinâmico entre os eixos, entre os rodados do trator, trator para ele desempenhar na melhor proporção o implemento que ele está puxando. É dessa forma que eu conseguiria, talvez, em poucas palavras, aí definir o que, que é. Mas para a gente chegar nesse trabalho, são inúmeras variáveis e inúmeros fatores que a gente precisa levar em consideração para de fato é colocar o trator nesse equilíbrio dinâmico que a gente fala, né? deixar ele muito bem equilibrado para a gente
0: conseguir depois ter um resultado satisfatório. Né? É os rodados do trator. No caso ali do. Tu, 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 tu arruma para ele estar estabilizado e fazer o mesmo giro os dois pneus os dois pneus traseiros, não dizer assim que é os que. Na verdade, é
2: muito focado. Isso, é parece semelhante, semelhante. Mas basicamente nós trabalhamos com um sistema de balança por sapato, igual essas balanças que, que o pessoal faz pesagem de, é de milho né, em colheita. É nessa mesma linha de raciocínio. Mas qual que é a grande, a grande questão? É, tratores de chassi, né? Aqui na nossa região a gente tem tratores focados em classe 7 e classe 8 que a gente vai trabalhar de 160 cavalos até 250, que é a classe 7, e de 250 até 400 cavalos, que é o classe 8. Esses tratores e os tratores abaixo também, classe 5, 6, 5, 4, que são tratores por categoria, né, que as concessionárias, as fábricas classificam dessa forma, eles precisam ter uma dinâmica de peso entre os eixos traseiro e o dianteiro de 60% do peso no eixo traseiro e 40% do peso no eixo dianteiro. Para a gente poder chegar nessa dinâmica, esse é o ponto crucial, essa é, digamos assim, a primeira tomada de ação nossa quando a gente é contratado para realizar o nosso serviço, né? Encontrar esse equilíbrio dinâmico entre os eixos e depois a gente cascateia para entre as rodas dos eixos. Porque, assim, vocês concordam comigo é, que se a gente tiver... Nós colocamos o trator, são quatro balanças, certo? Normalmente a gente tem, tem situações que a gente coloca... É, tratores filipados né? Que são filipados na frente e na traseira Então vão ser oito rodas Mas vamos partir do princípio que são tratores normais Com pneu balão, que a gente chama assim né? uhum. Que é o pneu mais largo é, São quatro balanças, a gente vai colocar dois no eixo traseiro E dois no eixo dianteiro Com isso aí a gente vai saber o peso dinâmico de cada roda Esse é o trabalho que a gente faz Existem alguns outros tipos de lastragem aí Que é muito visual, é peso maciço E peso líquido e acabou O nosso trabalho é muito mais focado no detalhe né? Por isso a gente trabalha hoje com essa questão das balanças, né? então com isso a gente colocou o trator na balança, a gente já vai identificar na hora, nós temos um sistema, de um tablet, né? as informações vêm através de Bluetooth para um tablet, e a gente consegue monitorar como que está o peso real de cada roda e de cada eixo do trator, basicamente é assim que a gente consegue ver de fato como que está esse equilíbrio dinâmico. E aí para a gente tomar essa decisão, para saber se o trator está correto ou não está, a partir desse equilíbrio dinâmico, desses 60% do peso na traseira e 40% do peso na dianteira, a gente vai analisar o tipo de solo que o cara está trabalhando, qual que é o implemento que de fato ele está trabalhando, por exemplo, se é uma plantadeira, qual que é a profundidade da botinha, se for botinha, quanto que ela está afundando de fato, o que, que ela exige do trator. Porque a força que o trator tem, ela não demonstra 100% na barra de tração, que é onde vai engatado o implemento. Então, tem todas essas variáveis que a gente precisa analisar, precisa colocar o trator na prática para entender, de fato, o que, que precisa ser realizado no trator.
1: E, e cara...
2: Não fazia nem ideia do que, que era isso aí,
1: eu tinha entendido, quando tu me explicou a primeira vez, eu pensei, cara, isso deve ser tipo uma relação pra saber qual trator que tu tem que comprar, quando você vê o trator tem que ter, pra me puxar um X peso do maquinário. <risos> ah, nem nem da... me passava pela cabeça da... que envolvia tanta coisa assim.
0: Daí tu entra naquela, é, cara. <risos> Daí tu entra naquela questão que o professor Paul Herbeck até comenta, que os detalhes que fazem a diferença, muitas vezes, né? A gente pega e puxa toda essa parte de, de manutenção da máquina pra tu diminuir a possibilidade de dar algum erro ou manter um padrão médio, vamos dizer assim. E daí a gente nem se liga que tem outras questões que são totalmente importantes pra tu diminuir ainda mais os erros que nem essa questão que tu comenta. Porque realmente, se tu tem Exato. uma atração diferente, quem sabe ele vai puxar mais um lado que do outro, já vai Isso. plantar com uma... Não vou dizer uma velocidade maior, mas pode influenciar também. Mas a tração não vai estar correta, pode patinar um pneu, alguma coisa... É. Então, tu vê, Cara, pode... e é muito
2: bacana, é muito bacana assim, só... só te, desculpa te cortar, não, não, mas não, só tá complementando... É, o ponto principal, quando, quando me veio essa ideia, né? quando eu implantei a questão do lastramento dentro da Plante Mais, é, na, minha visão, na minha visão, era apenas para encontrar esse equilíbrio dinâmico, né? para deixar o trator de fato lastrado, porque essa balança quem trabalha, na época né, que eu comecei, como eu, com, com, eu tenho 23 anos, né, para quem não sabe, então pouco recurso, tinha acabado de sair do Rio Grande do Sul, vindo para o MS e tal, e era um, um investimento alto, eu falei, caralho, será que isso vai dar resultado de verdade? Será que os caras vão comprar a ideia? Vale a pena investir nisso? Então assim, eu me perguntava muitas vezes qual que era, era a principal vantagem né, que esse serviço de fato poderia, poderia realizar. E ao longo do processo, hoje a gente tem aí, só nesse, nesses primeiros sete meses aí de, de, de 2021, nós temos realizado, se não me falha a memória, mais de 70 lastros aqui na nossa região aqui, que a gente já tem. É, e cada trator desse, cara, tem uma realidade diferente. Cada trator a gente consegue um desempenho diferente. Nós temos situações que era uma coisa que eu não imaginaria de economia de combustível. Tem situação de tem um trator que a gente conseguiu 22% de economia de combustível. Nossa. Era um trator classe 8, um trator de 370 cavalos da Jandir, um 8R. A gente conseguiu exatamente 13 litros por hora. A menos no mesmo implemento, a mesma operação, mesma profundidade de, de botinha, todos os mesmos, as mesmas variáveis, só pela questão é, de ter de encontrar a dinâmica correta. É, a gente não precisou tirar nem um quilo do trator. Era um trator de, se eu não me falho a memória, ficou gravado na minha cabeça o episódio, mas os quilos agora é muito trator. Não, não vou lembrar, mas se não me engano, era 19.500 quilos que pesava aquele trator, né? Uhum. É, essa relação. Até pegar meu meus, um outro lado fazer uma conta aqui. 19.500 quilos, se a gente dividir por 370, vai ser... 19.500 quilos dividido por 370, a gente vai ter 52,7 quilos por CV. Uhum. Essa é uma conta que a gente leva muito em consideração para realizar o laço Porque existe o peso médio, o peso, o peso leve, o peso médio e o peso pesado. A, a exigência que o implemento utiliza do trator, Sim. né? Que nem eu comentei anteriormente essa questão que... Esses 370 cavalos que o trator tem, ele não... Passa 100% lá para a barra de tração Ele passa em torno de 75% a 70% desse peso então, é, Dessa força né? Então assim, acaba que dissipa esse peso né, ao longo do trator Pelo eixo, pelo rodado, pela tração Diferencial, tudo isso aí vai diferenciando Então só esse trator, quando a gente botou ele na balança Esse, esse exemplo que eu dei Ele estava com 72% do peso na, no eixo traseiro e 38 na, na dianteira. O que, que isso representava? né? O trator estava sentado, a bunda dele estava sentado no chão e a frente estava leve. E eu não sei se você sabe, mas o pneu dianteiro, a tração auxiliar, né, os tratores que a gente trabalha hoje, que eu comentei de chassi que é o 4x2 TDA, ele precisa ter o avanço da, do rodado dianteiro, ele tem que ser de 1% a 5% a mais que o rodado traseiro, por conta do perímetro dele, por conta dele ser menor que o traseiro, né? ele precisa rodar mais. E se ele tiver com essa desproporcional, é, tiver desproporcional essa diferença de peso, o que, que vai acontecer? Ele vai estar, tá, em vez de ele estar tá equilibrado, o peso dele está bem distribuído, uns 60, 40 entre os eixos, ele com excesso de peso na traseira, ele vai sentar a bunda na traseira e a é frente vai massa. ficar leve. O que, que acontece? vai patinar à frente, vai perder a aderência, vai é, vai perder a força da tração e vai gastar combustível à toa, não vai ter rendimento e vai gastar combustível. Então com esse com esse caso do, do desse nosso cliente aí, a gente só balanceou, não tirou e nem colocou nem acrescentou nenhum quilo de, de peso a mais e deixou o trator no 60 40 e deu 13 litros por hora de, de, de a menos de consumo. Tá,
1: é, a questão, tu faz o levantamento dos dados, né? faz uma análise do, equipa, do, do maquinário, digamos assim, e a partir daí, com essas informações, tu vai fazer a tomada de decisão. Qual que são as intervenções que tu faz no equipamento? Como tu comentou, às vezes tem que botar peso. O que é feito para botar mais peso? Como é que tu, se está desequilibrado, como é que tu faz para equilibrar isso novamente? Perfeito,
2: perfeito, Eduardo. ótima pergunta. É, a gente tem vários indicadores que a gente trabalha, que nem você mesmo comentou, para a gente primeiro tomar essa decisão, não é apenas com o peso real que a gente está vendo na balança a gente coloca o trator em campo que o campo é a prova de tudo o campo é o que de fato a gente vai conseguir saber como que está o desempenho dessa máquina né? então a gente primeiro coloca o trator rodar a gente entende como que está o índice de avanço dele como que está a questão de patinagem dele em relacionado, é, correlacionado com o tipo de solo se é um solo extremamente argiloso, um solo misto tudo isso aí correlaciona por exemplo, só para dar um exemplo nessa situação é, um solo argiloso a gente recomenda e a gente aceita, aceitável de patinagem, é até de 8% a 10% de patinagem do rodado. Se a gente partir para um solo misto, aí, um, um, um franco arenoso, digamos assim, entre, entre 30%, a 40%, 25% a 35% de argila, a gente vai ter, vai aceita até, tolera até 15% de patinagem. Então todos esses fatores a gente vai levando, vai anotando tudo. Aí dentro disso tem a questão máquina mesmo, né? que a gente avalia a rotação, qual que é o RPM que a máquina está trabalhando, qual que é a marcha de trabalho dela, qual que é a carga do motor, às vezes o motor está com excesso de temperatura, né? porque o implemento está exigindo muito dele. Toda essa relação a gente analisa, a gente computa todos esses dados primeiro, a gente senta, organiza, coloca tudo numa planilha, a gente tem uma planilha que a gente observa isso e aí vai colocar, e aí, o que que precisa desse trator para ele desempenhar uma função agronomicamente legal, é, colocar, por exemplo, um serviço de grade, né, que é onde a gente mais consegue mensurar esses resultados, que de fato está revolvendo solo, está fazendo é, uma operação super pesada, a gente vai entender, tá, mas e aí, de fato a gente precisa afundar, aqui a gente tem muita grade de 42 polegadas, né, que é uma grade super pesada, então é, é grande, então ela vai afundar e ela vai corrigir perfil em torno de 40, 35 a 40 centímetros. Então, por conta disso, é pesado, é, é forte. Então, <risos> então por conta disso, a gente vai entender. De fato, a gente precisa chegar nesse ponto de, de correção ou o nosso, o nosso perfil, a gente precisa ir com 25, já está sossegado, né? está tranquilo. Então, tem todos esses fatores que a gente analisa. Aí, depois, sim, vai para esse processo da balança, né? que aí é dentro do barracão. A gente primeiro analisa todos esses dados e aí vai para a balança para a gente entender essa dinâmica e deixar o trator aferido. É Agora, indo, complementando essa sua pergunta, né? É, como que a gente faz isso? A gente colocou o na balança, viu essa falta de peso ou excesso de peso? Existem dois tipos de lastro, o lastro líquido e o lastro sólido. O lastro líquido é a água nos pneus, né? que aí tem, dependendo dos fabricantes, e dependendo do tipo de pneu, se for pneu diagonal ou pneu radial, recomenda-se uma quantidade é, mínima e máxima de água, é... Isso é um ponto, e o, ponto, o outro segundo ponto é o lastro sólido, que aí são pesos maciços de fato, é ferro. Que aí em situações a gente recomenda aumento ou tira de peso para a gente conseguir é, deixar o trator nesse equilíbrio correto. Né? E esse processo é nós mesmos que realizamos. Tá,
1: ente... Eu entendi como é que faz para pôr peso, mas para tirar o peso do trator, o que, que tu faz daí?
2: <risos> para tirar, a gente colocou o trator na balança e entendeu, por exemplo, vamos, vamos partir, do, partir da ideia num trator, vamos dar um exemplo de um trator de 10 mil quilos para ficar uma conta redonda. 10 mil quilos, ele tem que estar com 6 mil quilos no eixo traseiro e 4 mil quilos no eixo dianteiro, correto? Vamos supor que ele está com 500 quilos a mais no eixo traseiro e a operação que ele vai desempenhar é uma operação leve. Ele não necessita de acrescentar peso na dianteira para equilibrar esse peso dos 60 a 40. O que, que a gente vai fazer? Vai retirar esses pesos maciços ou peso líquido, dependendo se estiver. O que, que é essa recomendação de fábrica, por exemplo, para pneus radiais, que é a maioria dos casos que a gente pega? Pneus radiais, a construção dele é, é radial, né? É, de 40%, 40 é o que eles recomendam, só que a realidade não é essa, né normalmente se precisa trabalhar em torno de 60 a 75% é o máximo que pode se trabalhar com água Se for pouca coisa para ser ajustado essa questão, se for um exemplo aí 100, 150, 200 quilos para chegar no equilíbrio, a gente tira o laço líquido, certo? Se for muita coisa, a gente tira lastro sólido. O lastro sólido, ele é dividido, Eduardo. Não sei se você já, já reparou no, nos tratores, né? É, o peso maior que existe hoje Boa é frente. 280 quilos. Então, assim, relativamente, tu botou uma, uma pá carregadeira ou um guincho ali do lado do trator, tu consegue colocar ele. Se for se tiver em dois caboclo forte, aí consegue tirar também. Tem, tem, <risos> não tem muita crise em relação a isso.
1: <risos> tá, vamos lá. Uh, aonde, da onde que tu tirou tudo isso, digamos assim, né? Por exemplo... <risos> Primeira coisa, em relação aos dados, né? De que tu comentou, de tipo de solo, de quanto que é permitido ter a. a agora me fugiu o nome que, que tá patinando o trator, no caso. A, como é, é que A patinagem. A, a patinagem. Então é, tu
0: tirou a didática. A é, a, forma metodologia, de fazer a metodologia, digamos é... assim, de
1: análise disso.
2: É, relativamente assim a literatura disso é muito baseada em cima dos pneus né os fabricantes de pneus eles já fornecem algumas algumas informações básicas aí sobre questão de calibragem dos pneus que é muito importante também é uma coisa que é, é, o pessoal as concessionárias não repassam isso para os clientes os próprios fabricantes de pneus não repassam muito isso essas informações de calibragem, por exemplo, em cima de situações de solo. Mas basicamente a literatura, cara, na, na internet mesmo, tem, tem vários materiais que falam sobre essa questão de patinagem, né? É, dentro das concessionárias, como eu trabalhei, tive essa experiência na Massey, é, existem vários materiais que falam né, que para o trator desempenhar bem, ele tem que trabalhar numa patinagem em média de, 10, ah, de 8% a 10% em cima da, da questão de argila. E de até 15% na questão de, de uma área mais mista, né? Numa área relativamente franco-argilosa franco aí. Mas assim, o ponto principal, cara, o ponto, o ponto mais chave, como é um trabalho relativamente meio que novo no mercado, tanto que vocês não conheciam também... É, a, grande, a grande virada de chave, a grande questão para nós foi no campo mesmo. Foi testando, foi vendo várias situações para a gente entender. Porque assim, é, a própria transmissão da máquina, né? se a gente tiver, a gente teve casos de clientes que não, acabaram não fazendo lastro e, e não deram bola, não deram importância para essa questão é, de peso, excederam o peso da máquina e com 1.400 horas foi transmissão e diferencial, tudo pro pau. O cara gastou mais de 80 mil reais só pra realizar, pra trocar as peças disso aí. Porque ele tava com excesso de peso e o trator patinou zero. O trator não patinava na operação dele. Então, assim, precisa ter esse delay, precisa ter essa folga entre a transmissão e entre o rodado. Se transferir 100% da força da transmissão pro rodado, já era. Você vai pra tua transmissão pro pau em dois palitos.
1: Caramba. Mas assim, se, se, se eu
2: te explicar agora, Eduardo, se eu te falar agora é, da onde que, que, que eu tirei todas as informações, foi um compilado de ideias, um compilado de informações que a gente foi buscando aí ao longo do processo em, em folhetos de, de concessionárias em, em questão de, de marcas de pneus fabricantes, algumas, alguns artigos assim não tem um, um norte assim forte, a gente que está criando eu espero que daqui a um tempo nós mesmos vamos, vamos promover a nossa própria literatura em cima de lastro, mas assim, não tem algo específico muito formado assim, em relação às é. máquinas novas é, né?
1: hoje por, vamos pegar a questão da faculdade, na faculdade e nunca nem sequer foi comentado a respeito disso. Como é que tu... Uh Tu tá cursando a faculdade ainda? Como é que tu, tu tem algum apoio? Tu recorre em algum momento pra faculdade pra pegar algum tipo de informação? Ou eu realmente não, não tem de onde tirar na faculdade esse tipo de, de conhecimento?
2: Cara, alguns materiais, se você puxar no, no nosso tio Google aí, você vai ver alguns materiais falando sobre lastragem, tratores muito pequenos. Tratores aí de 80 cavalos e 100 cavalos, que não é a nossa realidade aqui do Mato Grosso do Sul. Eu ainda não tô formado por conta... É, agora falta só, só apresento por quando a pandemia, não conseguimos apresentar o, o TCC aí, mas tá na, na finaleira. Mas assim, em, relacionado à informação, é, eu consegui buscar e tive muita informação ao decorrer desses três anos que eu trabalhei dentro da massa né? Logo que eu vim do Rio Grande do Sul para cá em 2018. É, eu, com, com, por conta que eu era eu era comercial né? eu vendia então eu via muito esses problemas acompanhava outras concessionárias também que tinham esses mesmos problemas de, por conta de patinagem e esse problema de lastro né então foi com, foi trocando ideia com o pessoal da própria concessionária pessoal de pós vendas né que surgiu essa ideia surgiu essa essa questão da, da questão da lastrage, que nem as concessionárias sabem na verdade disso é muito superficial. A massa mesmo, que é a empresa que eu trabalhava aqui, eles não têm o sistema que a gente tem hoje, não dão essa importância. Como eu entendo o ponto deles, né? porque eles são uma concessionária de vendas, esse nosso foco, querendo ou não, ele acaba sendo mais agronômico, né? sendo mais detalhista. Eles não teriam gente para fazer isso e talvez como o foco deles não é isso, não, não valeria a pena. né? Só que... É passado muito a borracha e os produtores também não veem esse detalhe, né? O essa essa geração, essa 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 linha de raciocínio de, de empreender em questão de serviço é muito complicada. Você precisa agregar muito valor para os caras comprar ideia porque acaba sendo um assunto muito novo, né? Esses dois nichos de mercado que a gente trabalha, desde o lastramento agrícola para a plantabilidade, a gente precisa é, nós temos hoje um processo comercial muito claro, muito bem definido dentro da empresa, para a gente, de fato, conseguir mostrar esse valor para o cliente, para a gente poder ser sustentável nesse sentido, porque o, a, a rede de serviços relacionada no Brasil, ela ainda peca um pouco disso por falta desse conhecimento. Né?
0: Não, e, e entra, querendo ou não, que nem a gente conversou com o José Delencar, que querendo ou não, cada vez mais está tendo a necessidade, ou o produtor até muitas vezes está observando essa necessidade de tu ter um trabalho desenvolvido mais técnico e, e com a observação dentro da própria propriedade. Porque a gente vem de um período, vamos dizer assim, que teve uma, uh, uma passagem de informação muito grande, uma pesquisa muito grande, só que também uma simplificação muito grande de como fazer as coisas e por que fazer. E não entra nessa parte, que nem tu comenta, mais detalhista, que vai conseguir fazer aquele pequeno giro, vamos dizer assim, né? A gente diz ó, o ajuste fino, que é o que vai começar a nos dar a rentabilidade, porque antes a deficiência era tão grande que qualquer diferenciação que tu fizesse, o alinhamento que tu fizesse dava uma grande diferença. Mas agora a gente está conseguindo ficar num ponto profissional, não todos os produtores, nem todos os técnicos, mas a gente consegue estar tá num ponto agora que nesses locais mais tecnificados é esse ajuste fino agora que precisa ser feito e é nisso que tu acaba uh, entrando com essa consultoria uh, que tu comenta, que querendo ou não foi vocês que criaram de certa forma, que auxilia que... A vida útil da máquina, começo, creio que começa por aí, aumenta. A questão da possibilidade da operação e, e a assertividade da utilização na operação também melhore. E com isso, tu economiza dinheiro. E com essa economia de dinheiro, uh, maior possibilidade de fazer os trabalhos e tudo mais, tu consegue não ter problemas, aumentar a vida útil do teu trator, tu trabalhar de uma forma mais correta. E tudo isso, no final, vai gerar o um lucro, né? Perfeito, perfeito.
2: Essa questão, Cassiano, é muito importante, né? Porque, assim, o é, que você comentou vem muito de encontro com é, o que é esse nosso pensamento hoje, né? Porque, por ser um negócio novo, a gente também está se descobrindo ao longo do processo. Né? A gente está tá se desenvolvendo, na verdade, todo nós a nossa equipe inteira. Né? Hoje nós, nós temos dois técnicos focados nisso, só nessa parte operacional. E todo dia a gente encontra uma situação diferente no campo. Todo dia tem alguma variável nova, sabe? É, desde questão de tipo de solo, implementos e o próprio nosso serviço mesmo. Então, assim, é um processo. E assim, tem muitas coisas que a gente já tem planejado para a gente conseguir mensurar de fato o que a gente vai conseguir agregar ao longo do processo. Né? Por exemplo, eu comentei da questão do consumo de combustível. Mas nós temos aí ponta de eixo. Nós temos alguns trabalhos que a gente vai começar a rodar agora do quanto a gente vai conseguir aumentar a vida útil de uma ponta de eixo através da lastragem. Quanto a gente vai conseguir aumentar uma vida útil de uma transmissão, que hoje custa aí por baixo, por baixo, mais de 100 mil reais, num trator médio aí. Quanto a gente vai conseguir aumentar por conta dela trabalhar equilibrada, trabalhar nessa mesma dinâmica, nesse mesmo pega, né? Então são pneu, ponta de eixo, diferencial, tração todos esses componentes pela questão da lastragem por ele estar tá alinhado né todos os pneus e os pesos estarem alinhados ele vai trabalhar
0: parelho né ele não vai desgastar uma ponta diferente da outra e, né e daí entra uma coisa que pode ser que vai evoluir até esse ponto espero que sim porque não né de chegar na indústria isso aí e ser é uma questão obrigatória da indústria olhar e observar essa questão de lastragem que dentro comenta, para ser colocado no trator coisa que, quem sabe, não estava sendo visto com tanta atenção, né? Exato, exatamente, Cassiano.
2: Tipo assim vamos se, se fosse egoísta eu ia falar assim, não, eu não quero porque vai, vai queimar meu trabalho, <risos> mas eu acho que não por conta que é, ia ser muito importante, ia facilitar muito esse processo, o que a gente trabalha é de fato na realidade do cliente, a fábrica talvez não conseguiria estar junto né uhum. é, acompanhando a operação de fato para entender todos esses gargalos essas diferenças, até inclusive nós postamos no nosso Instagram hoje, depois eu vou, vou colocar lá para o pessoal acompanhar mas assim, essa tem muita pergunta que os clientes nos fazem, né, aqui principalmente por por ser se áreas maiores, né, comparado com aí na nossa região aí do, do Rio Grande do Sul, uhum. é, o pessoal faz duas operações no caso, que é a operação de gradagem que eu comentei, que são implementos de altíssima, é, que, que exigem muito da máquina, né, grades muito pesadas e as plantadeiras por elas trabalharem, na maioria das vezes, em tandem, acaba se dissipando o peso delas e a força que o trator necessita para tracionar elas. Né? Então, assim, acaba dando essa discrepância entre um lastro do, da plantadeira para a grade. Então, assim, os caras normalmente perguntam, tá, mas e aí? Eu tenho dois implementos diferentes. Uhum. Eu vou precisar fazer duas lastragens, esse que é o grande ponto. Na verdade, o correto dos corretos precisa. Se nós buscar informações, nos Estados Unidos, os caras fazem 5 a 6 lastragens por ano. Ah, lá é uma coisa que
0: acontece já normalmente, vamos dizer assim?
2: Normalmente. Por quê? Lá eles não têm plantio direto, é revolvimento solo todo momento. E eles têm vários implementos diferentes para fazer esse trabalho de revolvimento e, e essa virada, né? Então, assim, se a gente partir desse princípio, um implemento X, ele exige uma relação de 50 kg por CV. O implemento Y, ele exige uma relação de 53 kg por CV. O implemento Z, ele exige 60 kg por CV. Como que a gente faz isso? É através da lastragem, colocando e retirando peso em cima da situação, né? Então, assim, tem outro ponto que a gente bate muito aqui, que é a questão da compactação, né? Às vezes a gente tem excesso de peso, os clientes sempre nos perguntam, né? Por exemplo, ah, eu não quero estar tá fazendo lastro toda vez. Porque assim, de fato, né Sim. é um investimento para o cara, um investimento para o trator. A gente entende essa operação. Então assim, a gente, o que, que a gente recomendou? Ó, eu posso deixar o teu trator numa situação média, uma situação que ele vai desempenhar bem na plantadeira, por exemplo, e desempenhar muito bem na grade. Porém, na plantadeira você vai estar tá com excesso de peso. Às vezes tratores grandes aí de 370 e 400 cavalos, ele vai estar tá com 2, 3, talvez 5 mil quilos a mais ali naquela máquina. onde a gente vai ter problema na compactação, problema na emergência de plantas por um peso que tá morto ali, até. um peso que não tá necessitando na máquina, é, né? Até mesmo então, o gasto
0: de combustível, né?
2: Exato,
1: o gás de combustível é o principal ali, né? O que consegue monetizar na hora, né? Hoje, assim, ó, tu comentou antes que vocês pegam e jogam todos esses dados numa... Digamos, vão tabulando, digamos, de certa forma, esses dados, coletando eles. Hoje tu tem um sistema que faz isso ou, ou não? É simplesmente é fazer conta, é uma coisa mais, mais tranquila por esse lado? É mais tranquilo, Eduardo, não tem necessidade, assim, por exemplo, do sistema, porque não é que não tem
2: necessidade, talvez até se dê uma ideia para a gente pensar e como poderia fazer isso para, talvez, autom automatizar isso. Mas, assim, por ser cada situação uma, por ser cada tipo de pneu, cada é, máquina, é, classe de trator, tipo de cavalagem, implementos, é muito variável. Então, cada trator a gente precisa analisar de uma forma. Mas essa computação de dados que a gente fala é mais... É, retirar as informações no padrão fazenda, como que a, o padrão fazenda trabalha, para a gente entender todo o processo de operação deles, e aí depois sim, vai para o padrão plant mais, que aí a gente vai colocar todos os nossos pré requisitos como que a gente entende ser o melhor padrão para aquela função, para melhor eficiência operacional, né, para aumentar a vida útil da máquina, economizar combustível e ter rendimento agronômico, falando assim, é. né, excesso de peso, essa, essa questão.
1: Hoje, hoje a questão do lastreamento, ela seria como é que a gente poderia olhar para ela? Ah, no, no teu caso, seria uma mas o serviço que tu faz, o serviço que tu cobra para o produtor é por cada vez que tu faz o lastreamento do maquinário dele ou, ou isso é um serviço que é prestado no decorrer do ano mais do que uma vez? Relativamente, nós temos
2: dois sistemas de trabalho hoje, du, só para te entender. É, a gente tem um sistema de pacote para clientes grandes que a gente entende essa necessidade é, de ele ter oscilações de tipos de, de implementos e terrenos, é, abertura de área, graduação terraciador, plantadeira, aí a gente recomenda o pacote, que aí a gente dá uma assessoria e um acompanhamento durante um ano, aí a gente vai acompanhar e realizar os lastros de formas diversas ao longo do que, de fato, é, a operação vai exigir da máquina. Mas, de forma geral, a gente até tem um, um slogan que a gente faz nas nossas apresentações para os clientes, que é um investimento para a vida da máquina. Uhum. Relativamente, se o cara só trabalhar com plantio e o padrão de tipo de solo dele for o mesmo, ele não vai precisar mudar todo ano, ele vai fazer um padrão para tudo, porque a plantadeira não vai exigir diferente de um ano para o outro. Só se ele, por exemplo, ele trabalhar numa área de 70% de argila e depois for para uma área de 8% de argila, 10% de argila totalmente areia, né? Sim. Então, assim, aí sim seria, seria é, recomendado fazer uma realização de uma segunda lastragem. Mas caso contrário, a gente tem esse acompanhamento que daí a gente faz. É, durante o plantio, né? durante a operação, a gente tem é, dividido em três processos, basicamente, a nossa consultoria, a nossa, o lastreamento agrícola. É a base de dados, essa coleta, essa computação de todos os dados, a operação em si, realizar, é, realizar todo esse serviço né, de lastragem, dentro disso que eu falei, de colocar peso, tirar peso, fazer todo esse trabalho, encontrar essa dinâmica correta, e o pós, que é de fato acompanhar o trator para ver os resultados, que aí a gente vai comparar o antes e depois para entender esse, esse número que eu falei para vocês, dos 13 litros por hora que a gente conseguiu, é através desse nosso processo que a gente segue. Saber quanto que o trator estava consumindo, qual que era a rotação que ele estava, qual que era a carga do motor, qual que era o implemento, a profundidade que ele trabalhava, realizar o serviço e posteriormente a gente conseguir é ver de fato o que conseguiu de resultado com aquele trabalho, né? Daí pra gente apresentar um relatório detalhado de tudo que é, foi acontecido, tudo que aconteceu, tudo que realizamos pro cliente né?
1: Ah, é bacana, bacana isso mesmo é. É, a gente é, costuma falar muitas vezes em relação a, a pessoas que abrem uma empresa são empreendedores, mas eu já vejo de uma forma um pouco diferente, eu acho que você ter uma empresa não te faz um empreendedor eu acho que esse tipo de ideia de fazer de encontrar uma necessidade do mercado que ninguém tá olhando, isso sim é uma baita do empreendedorismo, né, para ser trabalhado é uma visão cara, pra muito mim diferenciada.
2: Essa... Isso é para mim essa questão, essa questão do empreendedorismo, já que você puxou o gatilho, para mim é muito claro que é solucionar problemas, cara. Uhum. Se eu não estou solucionando um problema, não faz sentido para mim eu abrir um negócio. Sim. Se eu não estiver solucionando uma dor, se eu não estiver resolvendo e ajudando alguém, é muito forte isso mim, porque assim, é isso é o que talvez vai dar a vida longa, que vai dar durabilidade para qualquer negócio, né? Se a gente tiver é, essa questão de picaretagem isso é, um, é uma missão que a gente tem nós como Plante, Mais, tanto eu quanto meu sócio Eduardo é, Eduardo também ele, <risos> ele a gente tem muito forte isso no sentido de cara, se o cliente estiver duvidando do nosso trabalho, a gente fala assim vamos fazer o seguinte, me convida para nós tomar uma cerveja e é comer uma carne, vamos seguir a amizade porque se de fato não fizer sentido para você esse, essa solução que a gente está entregando, a gente não quer que você feche por amizade. Uhum. Porque eu acabei construindo, esses três anos, acabei construindo muita amizade, né? Então, acaba que temos clientes, ah, eu vou fechar tipo por amizade. Eu falo, não, vamos fazer o seguinte, me convida para um churrasco com a tua família lá, para né, comer, comer uma carne e tomar cerveja, mas o negócio não deixa Comer uma carne fria e tomar uma cerveja, <risos>
1: baixo, uma, uma fria, uma cerveja quente. <risos>
2: é desse, desse modelo.
0: <risos> Porque
2: é uma coisa que eu percebo ainda muito, né? Eu não sei se na realidade de vocês eu saio relativamente muito novo do Rio Grande do Sul, né? Eu não aco consegui acompanhar esse mercado do agro. Mas aqui no MS, cara, aqui no Mato Grosso do Sul, eu percebo ainda, querendo ou não, muita picaretagem, né? Muita venda fechada. Eu é, sou muito comercial. É Meu só, aí, é muito comercial, é só né? aí,
1: cara. Aqui não tem picaretagem. Aqui o pessoal <risos> trabalha tudo sério. Entendi, isso cara. É entendi. O problema é o MS, então. <risos> <risos> então, assim,
2: cara, é complicado, né? Pra mim é uma coisa que não, não faz muito sentido porque, de fato, eu acho que nós, como técnicos, como agrônomos e como pessoas que querem mudar o mundo, a gente precisa entregar a solução. Pra uhum. mim, isso é, é muito forte. E
0: daí, e daí a loucura que, querendo ou não, o Gênero vai puxar das possibilidades e das deficiências que a gente ainda tem no agronegócio e a falta até uh, técnica e, e falta de atingir certos objetivos dentro, dentro do, agro, do agronegócio que a gente não observa. Que nem essa questão do lastramento agrícola, é uma questão simplesmente do uh, da máquina de tração, que é o motor, uh, que é o motor da máquina, vamos dizer, que vai puxar a plantadeira, vai puxar a, a, a grade, que nem tu comenta, que ninguém nunca parou para observar, na real. Porque isso é uma coisinha, né? E se a gente vai pegar das outras, todas as outras máquinas utilizadas no agronegócio, a gente às vezes fica parado pensando simplesmente nas técnicas e produtos dentro uh, que serão utilizados tanto químicos quanto adubos uh, quanto semente enfim uh, genético. e a gente esquece que dentro desse processo todo na questão agrícola de, de produção a gente muitas vezes tem diversos outros uh, outro uh, outros locais não, não seria outros locais uh, teria Diversas outras funções e manejos que são realizados Que não são observados E se tu não fazer corretamente esses manejos Lá no final tu não vai ter o resultado Que aquele produto que foi desenvolvido E muitas vezes a gente pega os experimentos Passa com aquela bombinha de CO2 e coisa, né? Que daí é tudo padrão 100% <risos> e Pegando a questão de pulverização E quando a gente vai fazer a campo não acontece Então é, é, é muito interessante essa questão De quantas coisas a gente ainda tem para melhorar no nosso agronegócio, né? Hoje, hoje, pensando assim,
1: nessa questão do lastreamento, vamos pegar uma, uma empresa, quando está fazendo demonstração numa feira, demonstração de maquinário, eles pensam nisso também antes de demonstrar um maquinário ou não também? Tipo, é uma coisa que o pessoal só engata, implementa ali e toca o pau. Cara, existe
2: alguma relação, é só, existe alguma correlação, por exemplo, até no, nos portfólios de, de informação dos produtos focados, por exemplo, na plantio. né Vamos dar o um exemplo de plantio. É, as fabricantes recomendam uma quantidade de cavalagem por linhas de plantio. Uhum. Ah, se for na botinha, por exemplo, eu recomendo nessa plantadeira 12, linha, 12 cavalos por linha, 13 cavalos por linha e assim por diante. Uhum. Mas relacionado à questão lastro, não. Eles baseiam na questão cavalagem. Mas focado no lastro, até então, na minha concepção e no meu conhecimento, eu desconheço alguma fabricante que, que entrega tá. isso.
1: Agora deixa eu te perguntar uma outra coisa. Uh, cara, eu não conheço quase nada da parte de maquinário em si Eu sou um leigo praticamente nesse sentido Mas entrando na questão assim Quanto que é hoje, só pra mim ter uma ideia Quanto que é a, a garantia de uma máquina Por exemplo, comprou uma máquina nova Quanto tempo ela tem de garantia Caso de algum problema, uma quebra ou algo assim Um ano, normalmente tratores, né focado em...
2: A maioria da, das empresas hoje é, é um ano né algum, Algumas marcas aí entregam dois anos Principalmente focado em colheitadeiras, mas tratores é um ano de forma geral.
1: Tá, outra pergunta. Uma, um, <risos> uma, um maquinário que não tá com um bom lastramento, digamos assim, que não tem nenhum, basicamente, que tá numa condição de trabalho que tá forçando ele demais. Quanto tempo levaria normalmente pra ele dar um problema crônico como uma transmissão ou algo assim?
2: Agora eu vou ter que vou ter que mencionar o nome do, do podcast aí, velho.
1: <risos>
2: Depende. <risos> Porque assim, cara, é muito relativo, dependendo. Vai depender do que ele está tracionando, de qual que é a força que ele está exigindo. Eu mencionei um caso de um produtor aqui do, do nosso estado aqui de Dourados, né? Que ele, ele colocou um trator de 205 cavalos, certo? Um trator de 205 cavalos, numa plantadeira de 24 linhas, sem calço. Sem calço nenhum. O calço é o que não deixa a plantadeira descer até o talo, né? Até o chassi. Então, assim, exigia precisaria de um trator aí de 260 cavalos, 270 cavalos e ele tinha um trator de 205. O que, que ele fez? Ele comprou um trator original com pneu 710, que é um pneu relacionado é, radial balão. Ele foi lá e adaptou mais um 710, ficou com quatro 710, lotou de peso maciço e peso líquido, e o trator ficou com zero de patinagem. 1.600 horas, 1.400 horas, uma coisa assim, não lembro o número exato agora. Foi todo o sistema é, que aciona isso para o pau. Transmissão, cruzeta e diferencial. Então assim, aí o cara gastou aí, mais de 100 mil reais só em peças, por conta disso. Mas assim, de forma geral, de forma geral, para a gente ter um problema de transmissão, isso é muito relativo, depende da marca, que nem eu comentei, depende de vários fatores, né? Depende da marca do modelo, do trator, depende do implemento que ele traciona, todas essas variáveis. Mas em média, e média, o que a gente tem de dados aí é em torno de 8 a 10 mil horas para começar da dor de cabeça ou da, do problema relacionado à transmissão, que é de bate-pronto o ponto principal que, a, que o lastro afeta, digamos assim. O lastro bem feito, ele não vai deixar ocasionar problema de transmissão.
1: Então, assim, ó, a, vou te explicar também por que, que eu fiz essa sequência, digamos assim, de pergunta, pra também entender qual que é a... a, a qual é o interesse também das próprias Empresas de maquinário em resolver esse tipo de problema, né? Então, assim, pensando mais em um negócio escalável também nesse sentido, porque, cara, se isso fosse realmente de interesse da, da, de uma empresa como essa, ela poderia ter uma consultoria como a de vocês, pensando numa assistência mais regional, ou talvez para a própria empresa, para todos os clientes que ela tá vendendo o trator, sabe? Fazer de uma forma mais generalizada, se realmente fosse um problema que elas se interessam em resolver, né? Mas tem uma... Mas voltando agora ainda, eu tenho uma pergunta que eu acho que seria muito bacana, porque uma coisa que a gente fala bastante aqui é que acredito que talvez boa parte do pessoal que faz que faz um técnico agrícola, ou faz o curso de agronomia, pretende muitas vezes trabalhar com consultor, ou seja, eu adquiri um conhecimento durante a minha trajetória e eu quero viver desse meu conhecimento, eu quero passar esse conhecimento e receber por isso. Basicamente se trata disso uma relação de consultoria. Dentro disso, a gente... Já comentou em outros episódios que normalmente a gente tem que formar uma bagagem, uma bagagem, ter um nome conhecido no mercado em relação a conhecimento e assim por diante, para conseguir vender esse serviço lá no final. E aí entra uma a pergunta que eu queria fazer para ti, que é... Cara, qual que foi o teu desafio para te conseguir pegar talvez lá o primeiro produtor, o teu segundo, terceiro cliente ali, para conseguir oferecer isso para ele? O que que, o que que tu sacou ali naquele, no início... Que, que hoje pra ti já é uma coisa mais clara, mas até então tu não sabia ao certo como oferecer, ou desde o início tu já tem uma forma de oferecer, de conseguir fechar esse negócio, porque, cara, é uma coisa, digamos assim, incomum, no sentido de ninguém tá falando nisso quase, é a primeira vez que a gente tá escutando falar sobre isso, Sim. então é algo pro produtor também, vai ser bastante novo. Como é que é a aceitação dele em relação a isso? Ó? E pagar também por perfeito, uma, uma consultoria como essa. Né?
2: Perfeito, perfeito. Cara, é... o desafio, não vou mentir para ti, não foi, não foi fácil. Por mais que eu tenha essa, esse meu viés, essa, essa minha de assistindo comercial, e eu tinha esses três anos, digamos assim, de cancha, né de bagagem, não foi absolutamente do zero. Né? Por mais que eu não, não tava com o diploma na mão, é, não tô com o creme na mão...
1: Nunca é do zero, na verdade. É, não, é é, 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 <risos>
2: Exato, exato, exatamente. Então assim, eu, querendo ou não, eu tinha um, um know-how para passar, né? eu tinha alguma informação relacionada dentro da, da do que eu aprendi dentro da concessionária. Mas muito bacana essa tua pergunta, porque de fato eu tinha dúvida, eu tinha muita dúvida sobre o próprio serviço ou trabalho, porque até então eu desconhecia, depois ao longo do processo eu fiquei sabendo que eu tinha um concorrente aqui no estado. É, que era na região da, da fronteira de Ponta Porã, que eu fiquei sabendo que ele trabalhava semelhante conosco, não era na mesma linha de raciocínio, mas era parecido. Então, assim, não foi fácil, eu tive que mostrar para o cara, tentar explicar para ele qual que era a visão, e o cara comprou a ideia acreditando em mim, não no serviço. Ele acreditava <risos> em mim pela, experi... pela experiência que, que, porque eu já tinha negociado máquinas com ele, já tinha já tinha um relacionamento com o cara, né? Não foi essa, essa ideia que eu comentei com vocês de não ser picaretagem, não vender pro cara ser meu amigo. É, foi sempre nessa linha de raciocínio. No início, o cara eu falei: Ó, você vai ter que confiar em mim. Eu acredito muito, mas até agora eu não tenho prova. Eu vou ter que aprender fazendo nos seus tratores. Eu não realizei esse serviço. A gente deixou essa conversa muito alinhada. O cara, para resumir, ontem a gente fechou mais uma consultoria, né? renovamos para o terceiro ano agora, é, desculpa, para o segundo ano agora de, de, de consultoria com ele ele está muito satisfeito com o trabalho que a gente está tá realizando, né? focado na parte da plantabilidade, mas também foi o cliente que a gente fechou o primeiro lastro. Né? O primeiro serviço de lastro foi fechado em novembro do ano passado, foi realizado em três tratores dele, mas foi muito focado assim, a gente contratou, eu tinha um rapaz aqui é, que trabalhava numa usina e na usina, cara, é muito bacana isso. Eu Não sei se vocês... Aí no Rio Grande do Sul não tem tanta usina, né? Mas eu gostei bastante, ah. cara. Eu, eu comecei a entender um pouquinho mais desse processo. Porque a usina, de fato, talvez dentro do agronegócio, ela é uma das empresas ou, ou um dos nichos de mercado que é mais focado na questão empresarial mesmo. Ele enxerga aquele, Eles enxergam aquele negócio como cada processo um detalhe né? como uma empresa deve ser gerida né? em, todo, em cima de todos os detalhes e eles já davam essa importância, há muito tempo atrás, eles já davam essa importância da questão do lastro, eles realizam vários lastros durante o ano, só que não da nossa forma, claro é um pouco diferente, é muito mais visual peso maciço, e peso líquido, é, só que eles já davam importância, então eu tinha um amigo em comum que nos apresentou esse, esse cara que ele nos deu também um feedback, agora voltando àquela pergunta anterior que você me fez, né? ele falou oh, cara, eu acho que é bacana você trabalhar nisso bacana trabalhar nisso, por conta disso disso e disso, né? Então acabou que deu, deu a, essa, essa, essa luz para nós para a gente começar a realizar o trabalho o mais preciso. Só que que eu comentei. Cada situação, cada máquina, cada implemento, cada trator, ele exige uma questão diferente. É muito variável e é muito depende. Então é, a gente foi aprendendo e tá aprendendo todo dia aí com, com o passar dos dias, com o passar da dos serviços realizados,
0: né? Até porque não tem uma planificação, vamos dizer assim, entre as empresas, né? E Isso. por não ser uma questão que as empresas estão observando em si, as construtoras, vamos dizer assim, de tratores, então, uh, as indústrias, uh, tu não tem um padrão, um parâmetro que tu pode puxar até do próprio uh, trator que foi produzido, trazendo um exemplo, que tu simplesmente pode pegar os números que a indústria disponibiliza e utilizar eles. Tu tem que medir toda vez qualquer modelo, qualquer uh, modelo, Tu não pode pegar como um padrão. E, às vezes, dentro das mesmas máquinas, elas podem ser diferentes, né? Digamos, é o mesmo modelo, as duas podem ser diferentes.
1: Mas porque muda a condição Isso, também, né? A área muda a condição, muda o trabalho que cada um vai fazer na sua é, propriedade. É
0: que nem tu comentou, tipo, Sim. ah, saiu da argila e foi pra areia, né? É, é, querendo ou não, duas formas de tração totalmente diferentes, a aderência dos pneus, e daí já vai... Todo o resto. Muda né? por completo. O, o
2: implemento, por exemplo, nós pensar numa grade, cara, numa grade numa areia, ela enterra até o mancal. Sim. Não sobra nada, ela vai arrastando no mancal. Tu tem que controlar no controle remoto ali pra ela não arrastar.
0: Tu lar, tu largar, então assim é muito variável. Tu largar aqui, dependendo do sol que tu vai pegar, ela só vai 10 centímetros, porque tem uma laje embaixo que não vai mais. <risos> <risos> exatamente. E vai, exatamente. E, vai, e vai nascendo pedra ainda no caminho, né? <risos>
2: É bem isso aí, cara. É muito variável. E assim, na verdade, tem um ponto bacana em cima disso aí. É, as concessionárias, que na verdade, que elas que teriam a obrigação e elas realizam a questão do lastro líquido. O lastro sólido, ele vem recomendado lá. As fabricantes já a mandam, ó, vai tantos pesos no eixo traseiro de tantos quilos. Vai tantos pesos no eixo dianteiro de tantos quilos. Só que eles fazem uma média em média, em média os tratores que a gente vem pegando aí, é, todas as marcas aí, sem falar em marcas, é em torno de 53 a 55 quilos por CV, é para operação média, então relativamente a fábrica já tem essa visão de fazer um serviço médio para equalizar para fazer para todo mundo, só que a gente sabe que é o detalhe que faz a diferença, então por isso que talvez esse nosso trabalho exista, porque a gente sabe que é, uma, um implemento vai exigir de forma diferente e precisa ser realizado um lastro diferente para cada operação. Né?
1: Mas hoje, hoje, dentro da parte de agronômica, de forma geral, todos os processos em si, eles exigem um detalhamento que até então é generalizado. né? Uhum. Exato. Por exemplo, hoje, uh, hoje em dia, se a gente pegar desde o manejo de uma cultura, desde o manejo do químico, de forma geral, a parte operacional em si do, do, do processo... Muitas vezes ele tá feito de forma generalizada, que nem eu e o Cassiano já tava comentando, depois com a conversa que a gente teve com o José de Alencar, que o quanto o pessoal tá balizado no, no tradicional, no que vem uhum. muitas vezes pronto, e todo mundo só sabe aplicar o que já tá pronto, ninguém sabe pensar, olhar para o problema e dizer não, Esperem um pouquinho, não é bem assim. Ou seja, tem um pouco de racionalidade naquilo que está sendo feito, né? E, cara, e o mercado que eu vejo em relação à consultoria, hoje tem muito gargalo dentro da própria propriedade rural que pega diversos elos. Elos, talvez, hoje que a gente nem imagine problemas... Cara, por exemplo, lastreamento. Na minha cabeça, isso nunca nem sequer passou. Passou perto, Meu digamos, uff. de imaginar que seria uma necessidade. Então, assim, ó, eu acho que a tendência daqui para frente... É existir mais consultorias, talvez, dando essa assistência pro produtor, porque, cara... O produtor, por mais que ele faça toda a questão operacional e domine muito conhecimento de várias áreas, que nem a gente dá um exemplo, a gente pode saber, por exemplo, como manejar uma cultura, mas larga nós lá pra plantar, pra colher, pra pulverizar, pra ver se consegue, e não vai saber, não vai conseguir, entendeu? Sim, então entra não. essa questão, ele tem o conhecimento pra fazer o que ele faz, da mesma forma que nós temos o conhecimento pra passar dentro daquilo que a gente trabalha, então dentro dessa, dessas especialidades que vão se formando, ao mesmo tempo existem necessidades, tem esses gargalos dentro da propriedade Propriedade que, em algum momento, isso vai ter que ser identificado e vai ter que ser suprido de alguma forma porque é um, é algo que o produtor tá perdendo dinheiro. Naquele episódio, que a gente gravou com, com o André uh, da, da AgroSearch. Uhum. Ele comentou que, cara, pega uma empresa grande, uma empresa de automóvel, por exemplo, os caras sabem exatamente o quanto tu gasta. Por centavo, Fazer. basicamente, em cada Fazer. peça, em cada acessório, como faz para economizar, uh, para cortar gasto, o que vai te dar mais lucro, menos lucro, contas de centavos. Enquanto tal na mudança, propriedade rural...
0: é Tal mudança vai ser mudado no retrovisor, que vai dar sete centavos por carro. Parece não ser nada, mas quando tu pega para 100 mil carros, tá aí.
1: <risos> Exato. Olha isso, cara, olha que bacana. E dentro
0: da propriedade rural, isso
1: até então não é uma coisa que nunca foi muito pensado, como a gente comentou. Cara, se tu fizer de qualquer jeito, sobra dinheiro e vai bem ainda, muitas vezes. A, Hoje a... em dia, a margem tá, tá cada vez apertando mais. Então ou, seja, ou tu começa a fazer as coisas direito, começa a contratar gente pra te ajudar nessas, nesses detalhes, porque senão, cara, vai chegar lá no final, tu tá perdendo muito dinheiro, muito dinheiro e, mesmo.
0: E daí entra até um Perfeito. É, entra até um episódio que eu ouvi do Mundo Agro Podcast ali, do nosso amigo Rogério Coimbra, Gustavo Velara e todo mundo ali. Uh, eles até comentaram essa questão no último episódio que eu ouvi, pelo menos dele. Hoje a gente tá gravando dia 29 do, de julho ali. Uh, e eles comentaram muito essa parte que muitas vezes tem muito... Uh muita abertura e muita possibilidade de consultoria, porque o produtor está observando também que tem essa necessidade a campo. Não simplesmente só na parte, uh, muitas vezes, de ah, quanto, quando eu vou utilizar um fungicida, quando eu vou utilizar um inseticida, mas uh, em todo o restante, a gente vai analisar hoje a questão administrativa no agronegócio, ela tá muito para trás. A parte de máquinas, que é o que tu uh, trabalha muito, ela tá muito para trás porque não tem consultoria. E até mesmo quando utilizar e por que utilizar um fungicida, um inseticida, um herbicida, também tá muito para trás. Por quê? Porque muitas vezes a gente tá linkando totalmente com vendas, e essa venda vai vender o produto, né? Então, ele não é certo que vai observar ou conseguir estar... Tá Todo dia na propriedade, mesmo dando uma consultoria, não vai conseguir estar todo dia na propriedade do produtor vendo se é o momento ideal ou não de utilizar uh, tal produto. Uh, uh, e, e dessa mesma forma, por não estar todo dia ali e muitas vezes até não repassar para o produtor, ele não consegue ter esse alinhamento que dá abertura para todas essas consultorias para ele arrumar esses ajustes finos e conseguir, uh, em vez de eu gastar 100 reais, vamos dizer, em herbicida, um, um exemplo hipot hipotético, eu vou gastar 98, então eu economizei reais por hectare. Se eu planto ali para cima, Mato Grosso Sul, Mato Grosso, mil hectares, dois mil hectares, que é um pouco mais comum do que aqui para o Sul, né? Uh, quantos mil tu vai economizar? querendo, ah, quatro mil. Ah, então começa a se pagar uma consultoria... Com esses 4 mil, isso pensando só numa parte, né? Sem entrar toda a parte de, a parte uh, agronômica de imposto. Mesmo, agro... É, só pensando na parte agronômica do herbicida. Perfeito. Sem Perfeito. pensar todo fungicida, inseticida, parte de máquinas que nem tu comenta, parte fiscal, que daí entra em outra questão. Então a gente vê que tem uma necessidade de uma profissionalização e é muito bom que isso está começando cada vez mais a acontecer. Porque possibilita que pessoas especialistas em cada uh, em sua área, consigam desenvolver melhor seu trabalho, sua metodologia, começar a aprimorar mais isso para conseguir trazer resultados para o produtor lá no campo. Né? Aí... Perfeito,
2: cara. É, o, o nosso grande mestre e já falava, né? Vai muito de encontro com, com o que você falou, né? Que a nossa produtividade aí ao longo do processo, a tendência, e sempre vai ser assim, não tem como mudar, ela é simplesmente a soma do conhecimento aplicado por hectare, não tem para onde correr disso, né? Então, isso é sensacional, cara. É nessa ideia, é detalhe, é cuidar, capricho de todos os parâmetros aí, em cada gargalo que envolve uma produtividade, né? Para a gente depois conseguir... É, de fato ter excelência no serviço e conseguir aumentar a lucratividade, que é o grande, grande objetivo, Com falando da, da, da agricultura, né?
1: É isso aí. Uh, viu, Léo, da, da tua bateria tu acha aguenta? Eu ia te fazer mais uma pergunta antes, depois a gente pode ir encerrando como é que tá a bateria ali. Tá,
2: ela tá apitando aqui, velho. Não, não sei como é que tá. Eu sei que ela tá apitando ah, aqui do fo... é, que... é do fone
1: que tá terminando? É do fone, é do fone. Tá, não, mas tranquilo. Cara, uh, uh, uma, uma pergunta ainda que eu queria te fazer, que é uma, uma dúvida que tem uma boa parte do pessoal tem também é em relação à precificação. No momento que tu começa a prestar um serviço, porque é diferente de um produto, porque o ah. um produto tu compra ele, tu tem o custo, tem uma margem que tu coloca em cima e toca o pau No, ca no teu caso não No, no caso de consultoria tu, Você tem que precificar o teu conhecimento As tua, a tuas horas de trabalho a tua dedicação àquele serviço E colocar um preço lá no final Claro, eu não quero que tu diga o quanto tu cobra Mas, cara, <risos> como é que tu chegou lá no final Pra dizer assim, cara, eu acho que o meu preço Do meu serviço vale isso tem, teve alguma metodologia teve algo que tu pensou para se chegar a isso
2: perfeito Deira. é que assim só pra, só para mim para ficar um pouquinho mais claro a questão do lastreamento que é o que a gente deu o foco aí outro episódio a gente pode pensar para pensar pra fazer outro mais para frente aí eu vou explicar um pouquinho da questão da plantabilidade né mas focando na questão do lastreamento, é focado muito em cima de serviço né a gente na verdade a gente realiza o serviço. Essa questão de precificação... É, não teve um parâmetro sim claro... A gente ouviu alguns boatos... Tem um cara do Mato Grosso que cobrava X valor... Fiquei sabendo um cara do Paraná que cobrava X valor... Então foi talvez o meu norte para a gente ter seguido... Mas eu tinha muito claro a margem de lucro que eu gostaria de ter... Pensando nos custos que a gente tinha planejado... Os custos que a gente tinha montado... É, que a gente teria, teria como base... Né? Então assim... É, mas o ponto principal eu acho que é, é isso aí... A gente entender de fato... O que, que você vai ter, vai ter de custo o que, que você planeja ter de, de, de margem, mas que não seja algo que vá fazer, tipo assim, que vá assustar o produtor, né? Então, assim, o, o laço, a gente brinca que o cara, uma operação em média aqui na nossa região, os, os tratores trabalham 500 horas por ano. Ele precisa menos de um ano para pagar o serviço. Não. menos de um ano para pagar o serviço só com a economia de combustível média que a gente vem, vem realizando. né? Então, e esse investimento, que nem eu comentei, a gente fala que é um investimento para a vida inteira da máquina. Ele precisa em torno aí de seis a sete meses trabalhado para ele conseguir pagar o serviço e ele vai ter a máquina dele por 15, 20 anos trabalhando. Então, ah, é, essa... É. Na, a... A precificação do lastro é mais ou menos nessa linha de raciocínio. da consultoria já é um pouco diferente que a gente trabalha.
1: Então, na verdade, é mais do que um serviço ainda que é oferecido para o produtor.
2: Isso, exato. É um serviço
1: e consultoria, né? focado nesse, nesse conjunto da obra, né? Não, show de bola, show de bola. Cara, ah... Uh... Ah, pra gente ir indo pros finalmente do, do episódio. Cara, comenta um pouco mais sobre a tua empresa aí. Divulga aí pro pessoal. Faz a tua, a tua propaganda, teu marketing aí em cima do teu negócio, cara. Porque assim, ó. Eu acho que essa parte de empreender, como eu já comentei antes. Essa parte de realmente trabalhar no negócio. Tu pegar uma ideia, ver um problema, trabalhar em cima disso. Investir tempo e conhecimento. E, bom, hoje a tua dedicação é integral a, a, no teu negócio, né? Cara, o retorno que isso aí dá, não só momentaneamente, mas também a longo prazo. Cara, é o teu negócio, é uma coisa que você tá fazendo pra ti, então isso, o retorno é imensurável pra, pra, pro longo da vida, digamos assim, né? Então fala um pouco aí do teu negócio, conta aí, faz, faz a tua propaganda aí.
2: Perfeito, Eduardo. Cara, é... a Plante Mais, como, como missão, nosso, a nossa grande missão aí de, de vida é a gente conseguir revolucionar o mercado do agronegócio de uma forma da questão operacional, né? focado nessa questão operacional que é o nosso nicho, de uma forma nunca antes vista. Né? Hoje a gente tem focado muito nessa questão de plantabilidade e lastreamento agrícola, mas a gente tem alguns outros mercados que a gente está é, planejando aí no futuro próximo a gente começar também. Então, assim, é... quem quiser seguir, convido todo mundo a acompanhar, a gente tem postagens diariamente aí na, na nossa página do Instagram, arroba plantemais, é, se quiser seguir eu também eu posto lá no meu, meu pessoal também é leozemolim.lz é, fico muito grato, muito grato pela, aí pela, pelo convite dos meninos para a gente estar tá participando dessa esse podcast tenho certeza que não vai ser o primeiro e nem o último, sem dúvida nenhuma. <risos> e me coloco à disposição também, quem quiser tirar um pouquinho mais de dúvidas sobre essa questão do lastreamento, manda um direct pra nós lá no, na, no Insta da PM, tem, tem a nossa landing page lá, o cara pode... Tem alguns vídeos nossos também no YouTube também, e a gente tá à disposição sempre pra, pra poder estar poder tá solucionando as dúvidas aí, trocando ideia com a galera.
0: todas essas redes, redes sociais, esses links aí, vai estar na descrição do episódio, uh, Gostaria de te agradecer aí por ter participado conosco, um assunto que eu acredito que o Eduardo também não tinha nem ideia do que, que era. Que eu mostra... achei que
1: sabia, mas depois descobri que eu não sabia. Eu ia dizer tu me explicou, assim, também tá bem diferente
0: do que tu me explicou. Mas é, eu acho que é interessante a gente trazer assuntos variados, né? Sempre pra mostrar... A grandes, as grandes possibilidades que tem dentro do agronegócio e a quantidade de assuntos que a gente não sabe, mostrar também a nossa ignorância ali e a, a, a importância da gente aprender cada vez mais. Mas uh, agradecer novamente aí tu ter disponibilizado o teu tempo para participar conosco. As redes sociais estão aí, o uh, pessoal da Plant, uh, Plant Mais, isso? Isso, Plante Mais. Plante Mais uh, vai estar disponível nas, uh, na descrição do episódio. Também convidar o pessoal a ouvir os nossos outros episódios, que a gente fala sobre diversos assuntos. Comentando também a questão do, do professor Paulo Arbex, aí temos dois episódios com eles, né? Que entra junto na, na mesma linha, vamos dizer, de trabalho aí que a Plante Mais está trabalhando. E no mais, aí passa para pro, os amigos os episódios aí, indicam eles para a gente continuar fazendo mais episódios, trazendo mais informação. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal.
1: Até. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. Valeu, Grisado. Um abraço. Até mais.